0: E como que é esse processo de entrevistas? Você pode falar quantas etapas são e como que elas funcionam a partir do momento que as pessoas entram no claro. processo?
1: A gente tem, assim, de quatro a cinco entrevistas. Elas são sequenciais e você vai passando a próxima fase, né? Então, inicialmente, você tem uma conversa com...
0: Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Liderança em Design. Aqui eu ajudo e ensino você a virar líder de design. Eu sou o Victor Zanini e no episódio de hoje eu vou conversar com a Bárbara, diretora de design na Loja. Vamos falar sobre a segunda parte do livro, onde eu escrevi sobre contratação de designers, quais os processos, como estruturar entrevistas, onboarding e até sobre o desafio de design. Se você está contratando designers, fica por aqui que o papo está bem legal. Bárbara, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco sobre quem que é você, tua história e por onde já passou.
1: Bom, vamos lá. Vou começar de hoje para trás. Hoje eu sou designer na Log, mais especificamente eu sou diretora de design na Log. Talvez seis meses, é, não estou conseguindo contar muito bem. O LinkedIn é melhor é, para fazer isso do que eu. Mas eu diria que é uns seis meses. Hum, a Log é uma empresa de logística, basicamente, então a gente é, costuma dizer que a gente é, mexe pacote para cima e para baixo, é isso que a gente faz, uh, então aceitei assim, esse desafio aí mais nem um ano, é muito legal, uh, mas antes disso, é, eu trabalhei por muitos anos na ThoughtWorks, que é uma consultoria é, global de desenvolvimento de software e tecnologia, é, onde eu fiquei como Head Global de Design durante dois anos. É, então, o meu papel era muito específico é, em questões de consultoria, né? E coisas que você vê empresas de consultoria somente, como relacionamento com clientes, é, desenvolvimento de projetos mais curtos, é, muita viagem, é, conheci muitos lugares que eu tinha conhecido que nunca imaginei que iria também. Hum, foi, um, foi um período muito legal da minha carreira, eu lembro com muito carinho. É, não fazia esse papel sozinha, é, tava é, pareando, a gente é, falava muito na Totems assim, às vezes alguns lugares falam duplar, mas na Totems é parear. Então eu pareava com um outro Head Global de Design, é, que ficava é, em Londres, então a gente conseguia se dividir um pouco melhor é, para dar conta dos quase 300 designers né, e seus respectivos projetos dentro da Tópolis. Antes disso, fui é, Head Brasil né, de Design onde desenvolvi algumas iniciativas, é, principalmente para fortalecer mais a prática de design é, dentro da ThoughtWorks, e foi aonde eu comecei a ter mais contato é, com, de fato, a estruturação de processos, né? E de pensar design ops, é, não somente a entrega do design e a parte mais técnica que a gente é, aprende nos primeiros anos de carreira, aprende na faculdade, é, mas foi onde eu realmente consegui entender como escalar alguns processos, como fazer é, virar realidade uh, a contratação de 15 pessoas em seis meses, por exemplo, né? Ou é, essas coisas assim que a gente em algum momento lê muito ou ouve falar, como eu tô falando agora, é, mas que é, demora um pouco para chegar isso na nossa frente, né? E quando chega, a gente nem sempre estar tá preparado. É, antes disso ainda, já no passado bem mais distante, eu empreendi, é, então muito com desenvolvimento de produtos, eu tinha é, uma empresa junto com outros oito sócios, é, a gente trabalhava com empresas em Porto Alegre e no Rio, e no Rio de Janeiro, é, uma série de produtos lançados é, em economia colaborativa, antes de existir Uber e Airbnb e essas outras empresas que se... É, tomaram conta um pouco dessa expressão. Então, já trabalhei com projetos como o Catarse, que acho que todo mundo já conhece hoje em dia no nosso meio, no plataforma de crowdfunding. É, muitos projetos de crowdfunding é, com outras empresas que estavam se aventurando nessa área. Uh, e também trabalhei é, quase que paralelamente com alguns programas de empreendedorismo é, em favelas é, e periferias é, no estado do Rio de Janeiro. E assim, antes disso, não vou nem entrar, agências e todo esse mundo aí que é, se você já está há algum tempo aí no design, você ouviu falar de web designers, e arquitetos de informação e webmaster e tudo mais. Uh, mas assim, minha, minha jornada é essa, é, academicamente, uh, não sou formada em design, é, do, na minha graduação sou formada em sistemas. É, e pós-graduado em design estratégico.
0: Legal, uma experiência <risos> bem grande e é muito legal é, eu ouvir você falando, e principalmente por você ser mulher, é, eu percebo até em liderança é como é difícil contratar mulheres e trazer mulheres para cargos de liderança. Então eu acho que é muito legal porque você acaba virando também uma referência e esse foi um dos motivos de te chamar, inclusive para muito participar do, pra, do livro e para participar dessa conversa, então eu esqueci de falar antes. Muito obrigado por Imagina. topar. É, isso é bem importante para as próximas gerações aí para as pessoas que vão ter contato com o livro, né?
1: Total. É, certamente não é simples, né? Você ser mulher num ambiente dominado por homens, né? E principalmente ser lésbica num é, ambiente dominado por uma heteronormatividade, assim, né? então é, hoje eu sou bem mais consciente é, de ser uma referência e também de isso não ser proposital, né, é, mas eu acabo sendo uma referência por estar numa posição de liderança e hoje em dia aceito muito bem isso, né, e estamos aqui hoje falando sobre isso para ser um bom exemplo.
0: Muito bom. Bom, pra gente entrar aqui nas perguntas, eu queria que você me contasse um pouquinho na log, como é que vocês fazem, quais as estratégias que vocês utilizam para atrair novos talentos? Então, quando vocês vão até abrir uma vaga nova, né, até antes mesmo, como que vocês fazem para divulgar a cultura da empresa é, e tudo mais relacionado a isso para atrair novos talentos?
1: Certo. Atrair pessoas, né, eu acho, não, não tem só a ver com recrutamento. Né? Eu acho que tudo que a gente tá fazendo e que sai da porta... É, em diante, é, trabalha para atrair ou para afastar pessoas da empresa, né? Acho que você falou ali antes, cultura é um ponto importante, é o um ponto principal, então, assim, uh, a gente tenta mostrar o máximo possível como é trabalhar na log, né? Ou como é fazer parte desse, desse ecossistema de designers e, e de tecnologia que existe dentro da log. E daí isso vai desde participar de podcasts, contando como a gente funciona, até escrever textos, é, publicar isso em meios digitais, participação de eventos, é, você ir num evento e você... Que seja um evento de uma noite, um meetup, é, antes da pandemia, né? Acho que é, <risos> era uma outra realidade, mas a gente faz muita coisa remota. É, você ir, você participar, você estar presente, você conhecer as pessoas, é, eu acho que isso é importante. Uh, divulgação do conhecimento, né, produção de conhecimento, acho que tem muito a ver, uh, e acredito, assim, que na nossa área faça sentido hoje, e a gente adota essa, essa postura analógica, que é de ir atrás das pessoas também, né, as pessoas que se destacam, é, que são vozes na comunidade, que são pessoas que se fazem ser notadas por algum motivo, é, que seja um LinkedIn bem escrito, um blog que interaja com a gente nos eventos, né? Então a gente tem essa essa postura de recrutamento mais ativa também, de ir atrás e de criar relacionamento, né? Eu acho que mais do que preencher uma vaga, a gente tá tentando trazer uma pessoa para conviver com a gente, né? A gente fica muito tempo da nossa vida trabalhando, né? É, dentro de um escritório virtual ou, ou, ou presencial, então é importante você ter um relacionamento com a pessoa e tentar ser o mais transparente possível, né? quando você está o mais sincero possível, é, então essa, essa, essa busca ativa, esse hunting também é uma, é uma estratégia, é, eu pessoalmente acho ela bem eficiente.
0: É isso que você comentou, é, é bastante importante e muito relevante no processo de entrevista mesmo, né? Quando você tá, de fato, uhum. avaliando aquela pessoa que você vai trazer uhum. pro teu crime para conviver com você aí. É o que você falou, a gente passa muito tempo né, da, uhum. da vida trabalhando para não ter essas pessoas, né? E como que é esse processo de entrevistas? Você pode falar quantas etapas são e como que elas funcionam a partir do momento que as pessoas entram no claro, processo? Uhum. É,
1: então assim, né, tem o tem um processo de recrutamento, que é essa coisa circular e é, que nunca para, e tem a entrevista específica, né? A gente tem, assim, de quatro a cinco entrevistas, tá? Elas são sequenciais e você vai passando para a próxima fase, né? Então, inicialmente, você tem uma conversa com alguém de people, né, alguém da parte mais orientada a RH, pessoas, é, e essa pessoa vai identificar se você é um fit, né, se você se encaixa dentro da cultura da empresa, se a sua carreira faz sentido, se você é, conseguiria até é, participar né, do processo e se você tem interesse. Daí, rolam perguntas bem mais específicas também, de questão de é, pretensão salarial... É, onde você mora, enfim. Coisas assim, para entender bem o seu perfil, é, quase mais quantitativo. Uh, depois disso, você passa por uma entrevista técnica é, com um ou dois designers, né? Depende, a gente também gosta de é, colocar designers que nunca entrevistaram para entrevistar com outros para aprender no processo de, de, de sombra, né? Então, você passa por essa entrevista técnica aonde a gente vai te pedir é, para mostrar o seu trabalho. E daí, assim, não existe uma uh, necessidade de você ter um portfólio super bem estruturado ou com marcas incríveis e produtos famosos, né? A gente quer que você traga, de alguma maneira, uma prova para que a gente possa ter uma conversa técnica em cima do que você fez. Né? Seu processo, suas escolhas, suas ferramentas, suas decisões. Então, você pode fazer um portfólio. Ou você pode trazer um case, né? Tem muitas pessoas que também não podem mostrar seu portfólio você. Eu já tenho um monte de NDA nessa vida. Tem várias coisas que eu não posso falar. É, então, tem essa oportunidade de trazer um case que você possa dar mais detalhes. É, ou uma terceira opção, é, você pode fazer um exercício que a gente, que a gente oferece para você. É, daí, lá naquela primeira entrevista... É, a recrutadora, a pessoa, tipo, vai te passar o exercício, você faz essa escolha lá. Né? Uh, feito isso, você vai conversar com um, é, alguém num cargo de gestão, pode ser um gerente de produto, pode ser um gerente de design, pode ser comigo, depende. É onde a gente vai tentar abordar questões mais de... Uh, como é que eu posso dizer? Gestão de design, talvez, ou entender mais de relacionamento entre áreas, como você... É, navega dentro de uma empresa de produto, como você navega, navegou nas empresas nos seus últimos é, jobs, mas para entender como você se comporta como um profissional, né? Além do designer, a gente quer entender o candidato profissionalmente, como é que ele, como é que ele fica. ideia é... ideia assim, aqui é onde a gente pode ter mais uma entrevista, de repente ficou algum ponto em aberto, ou a gente fica com a impressão que essa pessoa pode ser o perfil para uma outra vaga, então pode ser que você tenha uma terceira conversa também ainda dentro do escopo de trabalho com alguém de uma outra especialidade. É, passando por isso, tem a sua última entrevista, que é a entrevista de cultura. E daí a gente quer entender como você é como um colega de trabalho. Né, como você é como uma pessoa que interage com outros seres humanos dentro de um mesmo é, ambiente durante oito é, horas por dia ou mais né. e depois disso é, a gente se reúne e conversa sobre o candidato, sobre os candidatos é, e toma as decisões de contratação
0: Perfeito você comentou sobre a possibilidade da pessoa apresentar o portfólio, ou trazer um case, ou até casos que vocês mandam um exercício. Uhum. A maneira que vocês avaliam então, as habilidades técnicas das pessoas, ela está relacionada a esses três contextos. O exercício ele é considerado um desafio de design? Ou, você pode falar um pouquinho mais sobre o que significa isso?
1: Sim. É, o exercício, a gente tenta trazer uma, uma tarefa para a pessoa resolver em alguns dias que tem alguma semelhança com tarefas que já foram resolvidas dentro da LORD. né? Então a gente tenta trazer, assim, um... algo para você fazer. E daí, assim, normalmente o exercício é para uma pessoa que não tem um portfólio ou que nunca conseguiu organizar um portfólio, isso acontece, tudo bem. E para uma pessoa que não pode falar de case, que tem todos esses NDAs aí que a gente sabe que é, a indústria é, faz a gente assinar, né? Então, o exercício é para você mostrar suas skills dentro já de um problema é, similar que a gente já tenha resolvido é, na log, né? A ideia não é dar algo novo para você fazer do zero, né? E ficar com o seu trabalho, muito pelo contrário, a ideia é entender é, que tipo de solução você traz, como você trabalha, entender o processo mesmo na prática, né?
0: Entendi. Essa é uma discussão bem comum no mercado, né, sobre case, remunerar, não remunerar, desafio. E até foi uma das coisas que eu escrevi no livro em relação a isso, que é a minha opinião, que você tem que uhum. entender por que, que você tá pedindo isso, né, também mandar só o vai. desafio, porque, ah, vou mandar um desafio e não, não saber uhum. para que, que você quer isso, realmente vai passar uma sensação esquisita. As
1: pessoas ficam presas nesse, nesse, nesse tem o que fazer, né? É muito uhum. comum assim, ah, eu li, então eu sei que o processo ideal é esse, eu tenho que mandar um exercício. Não tem que mandar um exercício, você tem que ter um processo, e você tem que saber o que você quer acessar. O exercício existe se a pessoa não tem a possibilidade das outras duas opções,
0: né? Legal, uma coisa que você comentou também foi na entrevista técnica que vocês colocam outros designers para conversar. É, além de designers, você acha importante envolver outras pessoas, PM, PO, desenvolvedor no processo de contratação dos designers? Sim, sim,
1: eu acho. Eu acho que tem a ver também um pouco com a senioridade da vaga. Eu acho que se a gente está contratando um designer em início de carreira, ou já mais estável, é, eu colocaria um designer um, um colega ou um design lead para conversar. Eu acho que não precisa ainda expandir, até porque eu acho que a entrevista tem, ou o processo de recrutamento é, tem que ser parecido com o que você vai viver no seu dia a dia, né? Então, a gente coloca, eu, eu colocaria assim, esse designer mais júnior para conversar com designer. e daí, conforme a similaridade da pessoa fosse maior, a gente abre esse leque para falar com mais pessoas, com PMs, é, a gente não, não, é mais com PM, tá? É, ou GPM, né? O grupo. É, product Manager ou Product Manager, a gente não tem o costume de trazer desenvolvedores para conversar, né? Fica mais nesse foco de produto e design mesmo. E outros designers, né? Assim, para aprender, né? Porque fazer entrevista, não, assim, você não vai é, ler o capítulo... É, do livro e sair, sa, sair sabendo tudo o que, que você tem que fazer, né? você vai ter que testar muito é, e já que tem pessoas que já sabem fazer entrevista, a gente coloca elas pra ver na prática como funciona
0: é, é uma boa maneira né de ter aprendizado e quando vocês estão fazendo entrevista, que aspecto que você considera importante numa entrevista de contratação o que, que vocês mais olham pra saber se aquela pessoa é a pessoa certa e avança ou não uhum. tem alguma pergunta específica que vocês sempre consideram ou é postura da pessoa, o perfil dela, enfim, que aspecto que você considera importante?
1: Então, nós não temos uma pergunta específica, ou um roteiro específico, né? A gente tem as fases é, que a gente orienta, assim, dentro da, da entrevista, tem uma ordem de grandes tópicos, mas não tem uma pergunta, né? Eu acho que o que você espera de uma pessoa, né? Uh, quando ela está fazendo um processo seletivo, é que primeiro que ela queira fazer aquele processo, né? Então, isso assim parece que eu estou falando algo estranho, mas é muito comum é, com essa coisa de ir atrás dos candidatos ou de ter muita vaga, né? O um mercado aquecido e instável é muito comum as pessoas nem sempre têm muita certeza que querem fazer aquele, aquele processo, que sabem o que elas estão fazendo ali, né? Então, assim, a pessoa querer estar ali. É, e tem como saber se você quer estar ali ou não, tá? É, já é um primeiro, já é um começo. Uma outra coisa que é importante, que eu acho que, não só para a Log, mas para qualquer outra empresa, é entender o quanto a pessoa entende ou foi atrás de entender sobre a Log, né? Então, assim, é, nem é saber tudo e stalkear todo mundo nas redes, nem é chegar lá sabendo se a Log, se a Log, se a Log né? acho que você tem que entender um pouquinho, você tem que dar um Google. Dá um Google na empresa, né? Entende? Pô, acho que isso, isso é importante também. Cara, e daí em diante, você já tem um super corte você é, já tem aí você já, já faz uma divisão aí de quase é, 50 a 50 uh, depois assim dentro dos perfis que a gente entrevista, a gente tem os skills específicos que a gente vai atrás né? seja mais orientado a design de produtos, seja mais orientado a design de experiência é, a gente vai, vai seguindo um, um, esse roteiro de grandes grupos a partir daí.
0: Perfeito, ficou, ficou bem claro. É, tá. E agora eu queria entender um pouquinho, é, olhando para a tua carreira mesmo, e talvez não, não, não precisa ser log mas quais foram os maiores erros que você já cometeu num processo de contratação? Alguma coisa que deu hum. errado mesmo e hum. que você guardou isso como um aprendizado?
1: Pressa, né? Eu acho que... E daí de outras experiências, né? Eu não acho que eu não tive muito tempo de fazer, de passar por isso na log ainda. Mas de outras vidas, eu acho que a pressa de trazer pessoas, a pressão de outras áreas, a pressão de recrutamento. É... Esse lugar de. Temos três vagas, precisamos dessas pessoas, traz. Ah, mas o candidato. Não é exatamente o que a gente precisa, tem alguns pontos de atenção aqui traz Trazer a pessoa tá seis meses, é, a gente sabe que é, não vai funcionar, né? Então, acho que, assim, uh, de erro né? ou de falha, é, tem, que, tem que confiar no processo, sabe? É, você desenhou esse processo quando você estava tranquilo quando você sabia o que você queria quando não tinha ninguém te pressionando então, você desenhou esse processo para que ele funcionasse sob pressão então acredita nele é, eu acho que os maiores erros estão nesse lugar de trazer as pessoas do perfil errado porque a gente também de novo a gente sabe quando o perfil não é exatamente assim né? já tipo assim erros de trazer pessoas na, no, no nível errado de achar, não, a pessoa é boa é, vamos dar uma chance, vamos empurrar para cá, as pessoas não aguentam, né, é, não, não é, nada assim na carreira é à toa, né, se a pessoa é, não é sênior ainda, você tem que entender por que você está trazendo ela como sênior, por que você quer fazer esse, esse stretch, né, por que você quer puxar a pessoa para um nível que ela não está ainda. Se a pessoa passou os seus últimos cinco anos de vida trabalhando com... É, UX Research, eh, UX Strategy, ela não vai virar uma UI designer da noite para o dia, né? Então, a gente, a gente tem que entender os limites né? e, ser, e ser justo, né? Você, acho que isso entra muito naquela lance da transparência que a gente falou um pouco antes, assim, é, você, A gente, você vai estar sendo injusto com todo mundo envolvido com você, com a pessoa, com a empresa, então confia no seu processo e, e, e evita fazer concessões exageradas, né?
0: É, bons aprendizados. Eu te perguntei antes o que, que você considera né, como um principal aspecto durante a entrevista, mas o que que te faz querer contratar uma pessoa de imediato e do contrário, né, o que que faz que você encerre o processo seletivo também de imediato?
1: Putz, é, deixa eu pensar aqui, uh, assim, encerrar de imediato foram poucas vezes na minha vida, eu tenho memórias assim, de entrevistas terríveis, onde pessoas foram racistas, homofóbicas, nos primeiros 10 minutos e a gente encerra. Isso existe, tem gente que acha ok fazer esse tipo de comentário numa entrevista de trabalho, e daí eu sempre encerrei na hora, assim, a pessoa agradece a presença da pessoa e você encerra o processo. <risos> uh, contratar na hora, putz, daí assim, é, eu, eu vou me manter firme e dizer para confiar no processo, é, porque eu acho que essas, essa contratação na hora, essa identificação imediata, ela pode ser é, traiçoeira às vezes, né? Assim, eu acho que a pessoa tem muito tem, já ganha, ganha muitos pontos se ela vem presente, né? Se ela está aqui, se ela está falando com você se ela fez o tema de casa, se ela entendeu é, eu pessoalmente é, levo muito em consideração pessoas articuladas e eloquentes assim, no limite, né? Eu, eu acho que um uma das primeiras tarefas que você tem que saber, uma das primeiras habilidades que você tem que é, ter como designer é boa comunicação. Né? E não estou falando assim, ah, todo designer tem que ser extrovertido, é, não é isso, é boa comunicação, frases é, compreensíveis, você fala para fora, você fala olhando para as pessoas que você está conversando. Eu acho que isso assim já ganha muitos pontos.
0: Tudo que você está falando, na verdade, são excelentes dicas para quem vai contratar alguém pela primeira vez, principalmente, né? Mas uhum. tem alguma dica que você dá é, sempre, com frequência, ou alguma coisa que você pode, as pessoas não podem deixar de fazer quando forem contratar alguém pela primeira vez? Se descontratar
1: alguém pela primeira vez, tipo, a primeira pessoa do time.
0: Porque essas dúvidas, elas sempre aparecem quando você vai fazer um processo seletivo pela primeira vez, né? Você tá chegando hum. no período de liderança, vai precisar aumentar o time. E aí, por onde que eu começo? O que, que eu não posso deixar de levar em consideração? Você falou muito sobre o processo, ele é bastante importante, mas mais pra entender se você tem mais alguma dica em relação a isso, né?
1: Bom, se você tá contratando alguém pela primeira vez, se você tá começando a montar seu time de design... Eu acho que tem algumas coisas que você tem que é, pensar, né? O que você você tem que começar começar a entender. É, primeiro, o é escopo de trabalho, né? Eu acho que eu acho que a gente precisa entender o que para que a gente está contratando mais uma pessoa. É porque o seu chefe está é, pedindo. Você está com muito trabalho. Você precisa saber por que você está trazendo essa pessoa é, para junto de você. Então assim, além de ter um processo legal desenhado que eu falei bastante, eu sou, eu sou essa pessoa do processo, é, procure entender o que vai precisar ser feito de verdade é, e procura entender o perfil que você quer, porque às vezes, é, acho que tem, tem duas maneiras de crescer seu time, né? Contratar pessoas com perfil igual ao seu ou contratar pessoas com perfil complementar ao seu, né? Então, dependendo do tipo de produto que você trabalha, do tipo de, 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 de negócio que você está atuando, é, pode ser necessário escalar para uma direção ou para outra. Né? Pode ser que você seja é, uma pessoa essencialmente formada é, profissionalmente como desenvolvimento de UI, você desenha UI, você está mais na interface. Pode ser que você precise aumentar o time porque faltam pessoas para fazer UI com você. E daí é um perfil. Ou pode, ser, ou pode ser que você precise contratar pessoas que é, têm um, tem mais skills ou se desenvolvem mais é, pro lado de pesquisa. Então você quer alguém que, que se complemente. Então acho assim, é, antes de sair buscando gente rodando o processo que você montou, tenta entender os perfis que você tem hoje, tenta entender o seu próprio perfil. Se entenda. Entenda o que, que você faz bem e o que, que você não faz. E traga pessoas que possam é, a ajudar é, a, a potencializar as entregas que você já faz né?
0: isso é legal eu escrevi sobre isso que você está falando na primeira parte do livro porque muitas pessoas vêm me pedir ferramenta vêm me pedir processo uhum. e como é que eu analiso as, as pessoas e aí eu sempre respondo, calma tipo, você já se entendeu primeiro, né? como uhum. é que você uhum. as pessoas? você sabe o que, que você é bom? quais são as suas fortalezas? Ah, total então
1: tá. <risos> a primeira coisa é você tem que saber o que você faz e de onde você veio né? não precisa nem saber para onde você vai, que é mais difícil mas tente entender de onde você veio e como você foi parar aí né? eu tenho certeza que tiveram bons motivos para você virar um líder de design entenda, converse com as pessoas né? vai atrás dos seus chefes antigos vai, converse com o seu chefe com as pessoas que trabalham com você se entenda melhor, por favor
0: <risos> se conheça, né? exato Legal, a gente falou bastante, né, aliás, iniciou a conversa falando sobre atração de talentos, passou por uma vastas perguntas aqui sobre o processo seletivo, perguntas e tudo mais, que eu acredito que é onde tem maior dúvida mesmo. Mas e depois, né, quando vocês efetivaram uma contratação, fizeram uma carta de offer, a pessoa entrou. Como é que é feito o onboarding das novas pessoas de design no time e na empresa hoje? Certo.
1: Uh, essa é fácil. Uh, o onboarding na empresa a gente tem uma semana de onboarding uh, então você chega essa sua primeira semana é com as pessoas de todas as áreas que estão chegando com você você vai entender sobre a log como um todo, é, a gente vai te contar como funciona a nossa operação logística a gente vai te contar como funciona a nossa operação de tecnologia você vai, você vai saber tudo você vai conhecer algumas pessoas também Uh, como o nosso CEO aparece para dar um oi, nosso CEO aparece para dar um oi, a galera de produtos também. vem assim, você tem um, um, um poporri do que, que é log em uma semana. Depois disso, começa um onboarding mais longo e não tão planejado assim, é, no time de design. Né? Então, a gente não costuma contratar para vagas específicas. A gente contrata com uma ideia, mais ou menos, de onde a pessoa vai entrar mas sempre tendo em mente que a gente está contratando um logger, né, e não alguém para ficar exatamente numa posição muito pontual, e vai ser só aquilo que a pessoa tem para fazer. né? Então você vai chegar no time é, e vai ter alguém para te recepcionar, alguém específico que a gente é, escolheu, ou que a pessoa estava tá a fim de fazer isso, ou está disponível, vai ser o seu buddy, vai ser o seu par, Durante mais ou menos três meses, é alguém que vai ser seu ponto de contato, é alguém que pode ter alguma similaridade com você, pode ter um cargo parecido, pode ter uma especialização parecida, um background parecido. É, e essa pessoa vai te ajudar a navegar é, pela log. Daí, durante a primeira semana, a gente vai é, conversar, provavelmente eu e as, mais essas duas pessoas, o candidato e o Wern, para entender as vagas que a gente tem, em qual, proce, em qual projeto você pode entrar, em qual spread, como isso fica. E a partir daí, é, o squad passa a ser responsável e o design lead desse squad, dessa tribo, passam a ser responsáveis pela sua adaptação. Né? A Log é uma empresa de transporte e logística, então é, é um contexto que a maioria das pessoas não está acostumada se elas não vieram de outra empresa de transporte e logística. Então tem todo um onboarding mais técnico que tem que ser feito e diária. Né? Então entender o que, que são os processos, entender como as coisas funcionam então, assim, eu digo que leva uns três meses, porque leva mesmo, né? Para você entender todo o vocabulário, é, como as coisas funcionam e tudo mais. Então, a primeira semana é bem estruturada, é bem específica, uma agenda bem é, corrida para você conhecer a Log. E assim que você entra no seu time, a coisa espalha e desacelera um pouco, e a gente vai mesclando é, tarefas do dia a dia, já no seu squad. Com um conhecimento da área que leva mais ou menos uns três meses para a pessoa se sentir segura com o conhecimento adquirido e, e poder soltar, tirar as rodinhas da bicicleta, né? E começar a, a pedalar mais tranquilamente pela empresa.
0: Legal, e se você quiser aproveitar também, vocês estão com vagas agora trabalhando?
1: Sim, sim, temos sempre vagas. É, elas estão no LinkedIn, elas estão no nosso site também. Se é, entra lá. Que você vai conseguir ver uh, contratamos designers de produto e contratamos estrategistas de UX uh, também contratamos uh, redatores de UX uh, designer de marca e estrategista de conteúdo, então a gente tem uh, normalmente tem mais pagas para design mas estamos sempre contratando, pode ficar de olho, é bem fácil de, de, de se inscrever
0: então com vagas para diversos perfis, né?
1: Sempre. Uhum. Assim como a gente tem aquele é, lá no início, né, que a gente conversou um pouco dessas estratégias para atrair novos talentos, é, eu costumo dizer que a gente está sempre contratando, né? Como a gente não contrata por projeto também, a gente tem sempre paga aberta. É, e assim, ah, tô em dúvida, colega, é meu perfil me pinga, me acha no LinkedIn. É, se você vai saber como, como escreve meu nome se você tá ouvindo é, esse podcast me acha no LinkedIn, me adiciona me Mipin que a gente pode conversar é, a gente está sempre contratando pessoas que querem é, trabalhar com a gente e que tem perfil no podcast. pode vir
0: boa essa próxima pergunta que eu vou te fazer eu tô, vou fazer ela para todas as pessoas que eu vou conversar porque elas não, não falam tão específico né, da parte do livro em si mas ela gera bastante aprendizado principalmente para quem está iniciando que é em relação à sua carreira o que, que você faria de diferente se pudesse voltar ao passado?
1: o que eu faria diferente se eu pudesse voltar? Uh, eu acho que eu não viveria nada diferente do que eu vivi é, porque tudo tudo que eu vivi faz parte do que eu sou hoje e eu sou muito feliz com quem eu sou hoje é, eu acho que eu tentaria ter registrado mais as coisas que eu vivi é, acho que quando você é mais jovem você confia na sua memória e você acha que você vai lembrar das coisas né? é, eu sinto falta às vezes de notas é, um pouco até de organização pessoal assim, sabe? lembrar mais como os projetos lembrar mais como as coisas foram se desenrolando eu até tenho pensado hoje estou assim, com vários, vários protótipos aqui em casa de é, organização e agenda é, num lugar mais de, sei lá, diário, logbook, não sei. Mas acho que eu teria mantido um, um registro melhor é, das coisas que eu vivi, das coisas que eu passei, para conseguir contar melhor essas histórias hoje em dia.
0: E até para quando vai viver um desafio parecido pô, já fiz isso, né? Como que eu fiz? E aí, se você não tomou eu nota, acaba sofrendo de novo duas a vezes. A gente
1: esquece, né? A gente esquece, cara, não adianta. Na hora, você acha, imagina, eu jamais vou esquecer isso, isso me marcou demais. Não, você vai esquecer. Você vai esquecer. O pior do que isso, o que, o que a, a nossa memória é, é traiçoeira às vezes, né? Às vezes a gente, a gente foca ou a gente lembra de coisas que nem foram as mais importantes ou, ou, ou nem foram aquelas que é, definir algum momento, né? A gente vai esquecer. Então, anotem. Anotem as coisas que vocês fazem. As boas e as ruins vocês vão querer se lembrar em algum momento. E consultar isso depois, né?
0: Excelente. É, a gente tá chegando no final já. A última pergunta. É, que recomendação você pode fazer para quem quer estudar e aprender sobre o tema que a gente discutiu na parte 2 do livro, né? que foi sobre contratação de designers?
1: Ah, eu acho que é um, é um mashup, assim, de tudo que a gente que a gente conversou aqui, né? É muito empírico tudo isso. É, muito do que eu fui fazendo foi na tentativa e erro, né? Então a gente fala das coisas que deram erradas, das coisas que deram certas. É, eu acho que a gente, como designer, precisa sair um pouco da bolha do design, né? Então ir em busca de é, literatura ou de conteúdo ou até de cursos rápidos que tenham a ver com RH com pessoas, com recrutamento eu acho que é válido né? eu li assim, há um tempo atrás alguns clássicos é... hoje em dia você dá um Google você acha assim o... as, as, as listas de leituras de cursos né? que você consegue entender assim quais são as os mais indicadas você também tem muitos artigos legais por aí é... eu acho que tem que ir atrás do, do tema em específico né? se você está montando um processo de recrutamento é... ou se você quer saber mais sobre recrutamento de designers você tem que ler também sobre recrutamento de outras coisas, de outros papéis né? você precisa é, ir atrás porque tem muita, muita gente já estudou isso antes de você, né então vai atrás do conhecimento consolidado acho que acho que é uma, acho que é uma boa mesclada aí,
0: né? bom, excelente Bárbara, de coração mesmo vou te agradecer, fiquei muito feliz com o papo é, acho que ele vai colaborar muito contribuiu, trouxe Tomara. várias parecidas com o que eu falei, mas coisas diferentes também, e isso é legal, porque essa pluralidade de pensamentos, elas colaboram, né, para essa construção, uhum. tá nesse momento de aprendizado. Então, muito obrigado pelo teu tempo, pelo teu espaço, pela tua gentileza em topar e vir aqui conversar comigo, é, e gravar esse podcast, enfim, participar desse projeto, que é um projeto bem legal, eu tô bem feliz de estar tá fazendo ele, e muito feliz também por você estar tá, é, junto aqui na, na parte 2 do livro. Então, obrigado.
1: Imagina, eu que agradeço, gostei muito. É... De pensar nisso tudo, essas perguntas foram bem legais para botar umas coisas no lugar e fico muito feliz de poder fazer parte é, desse livro legal aí, é, que a gente falou antes, né, fundamental no sentido de criar os fundamentos do, do design é, digital design de UX brasileiro muito legal, muito obrigada
0: Perfeito, Bárbara. E aí, pessoal, o que acharam da conversa? Muito obrigado para você que ouviu até aqui. No próximo episódio eu vou conversar com a Aline, Head de Design no Parque Seguro. A gente vai falar sobre o processo de design, rito, feedback, delegação de liderados. Aguardem que logo logo o episódio está no ar. Valeu e até lá!